0: 一时贾母歇赏，大家散出，都知贾母今日生气，皆不敢各散回家，只得在此暂候。尤氏便往凤姐处来闲话了一回，因她也不自在，只得往园中寻众姑嫂闲谈。邢夫人在王夫人处坐了一回，也就往园内散散心来。刚至园门前。只见贾母房内的小丫头子，名唤傻大姐的，笑嘻嘻走来，手内拿个花红柳绿的东西，低头一臂瞧着，一臂只管走，不妨迎头撞见邢夫人，抬头看见，方才站住。邢夫人因说：“这痴丫头又得了个什么狗不食儿，这么欢喜，拿来我瞧瞧。”原来这傻大姐年方十四五岁，是心挑上来与贾母这边做粗活的。只因她生的体肥面阔，两只大脚，做粗活简洁爽利，且心性愚顽，一无知识，行事出言常在规矩之外。贾母因喜欢她爽利便捷，又喜她出言可以发笑，便起名为傻大姐。纵有失礼之处，见贾母喜欢他，众人也就不去苛责。这丫头也得了这个力。若贾母不唤他时，便入园内来玩耍。今日正在园内掏醋汁，忽在山石背后得了一个五彩绣香囊，其华丽精致，故事可爱。但上面绣的并非花鸟等物，一面却是两个人。赤条条的盘踞相抱，一面是几个字。这丫头原不认得是春意，便心下盘算：敢是两个妖精打架，不然必是两口子相打。左右猜解不来，正要拿去与贾母看，是以笑嘻嘻的一臂看，一臂走。忽见了邢夫人如此说，便笑道。太太真个说的巧，真个是狗不识呢。太太请瞧一瞧。说着便送过去。前面说到呀，在呃这个贾母严重的惩罚了这些剧毒的人，然后呢，一会儿呢这个事情处理完之后，他就要午休了。大家就散出，但是因为知道贾母今天心情不好啊，大家都不敢立马回家，因为怕她到时候又发作起来，又要传什么人，吩咐什么话，所以呢，就在此站后，大家就在这等一等，等贾母醒过来再看看没什么事了，大家再各自回家，所以也算是这个风声鹤唳的。那尤氏呢，就去凤姐儿那儿聊天，但是凤姐身体也不好，所以就去园内啊找其他的姑嫂来闲谈。那邢夫人呢，在王夫人那里坐了一回，邢夫人和王夫人倒是挺少相处的，但是。毕竟是妯娌嘛，要上往来一下，然后就往园内啊散散心来，在大观园里面。刚到园门前啊，看到贾母房内的这个小丫头，她名字叫做傻大姐的，笑嘻嘻的走过来，他手里呢拿着个花红柳绿的东西，他就低头啊一边看她手里的东西，一边就只管往前走，一不小心啊就迎头撞到邢夫人，看到之后呢才站住。其实这个奴才冲撞了主人的事情，也是可以说是可大可小。有时候主人骂一顿、打一顿也是有可能的。但是这个傻大姐呢，后面说了，她这个很受贾母的喜爱，而且这个人有一点这个愣愣的，所以大家都不太跟她计较。所以邢夫人被这个傻大姐撞到呢，就说：“你这个吃丫头啊，又得了什么狗不食儿，得了什么狗都不认识的东西，这么开心啊？拿来我看看。”原来这个傻大姐啊，才十四五岁，也就跟园子里的姐妹们差不多大。是新挑上来和贾母这边做粗活的，因为她生的体肥面阔，身体比较这个健壮，然后脸脸盘子也比较大，然后有两只大脚，所以做粗活啊便捷爽利。这园子里面和这个贾母身边伺候的，因为都是女孩子，所以女孩子如果个个都像呃，比如说鸳鸯啊，像袭人这样。比较只会擅长做针线活的话，那这个园子里面和这个主人房里的粗活是来做呢？总有人要做这个打扫、挑水这样的事情吧？像小红之前有点比较算是个做粗活的，那这里的这个傻大姐也是，因为她力气很大嘛，就有可以说是有点蛮力，所以她做事情又便捷爽利，所以嗯，这个。做事情很得贾母的欢心，而且呢、啊，他的心性又很愚顽，又无知识，见的世面很少，所以他常常做的事情啊，说出的话都在规矩之外，有点像这个什么？当年我们看这个《还珠格格》，这小燕子到了皇宫里面，常常说一些市井的话，或者很多事情她不懂，宫里的规矩她不懂，常常做的事情啊，就出乎别人意料之外，反而意外地得到这个皇帝和皇宫里面人的欢心。那傻大姐可以说就是这个样子，贾母反而很喜欢她。所以平常啊，给贾母亲自给他起个名叫傻大姐，因为他办事呢便利，然后平常说话呢又可以逗人笑，所以即使有失礼的地方啊，就因为贾母喜欢他，所以别人也就不多的去苛责他。那这个丫头呢，因为也得了贾母的欢心啊，所以贾母不不召唤她的时候呢，她就自己到大观园里来玩耍。其实园子不是谁谁都能随便进来的，对吗？就是。进来要、啊、随便通报一声，就像前面这个是刘五儿吧，来到这个园里面，然后被碰被撞到了，还说你要来干什么，然后撒了谎还被戳穿了。那傻大姐就不一样，她基本上可以自由地进出园子，因为大家都不跟她计较。今天啊，她正在园子里面掏醋织，这醋织催促的醋，纺织的织就是蟋蟀的意思。嗯，因为蟋蟀呢，在这古,古人认为啊，它。它的这个叫声，还有它这个翅膀摩擦的声音啊，有点像织布机的声音，就是时高时低，好像在,在催促这个织女啊，要赶快的飞速的做这个做针线活，促就是催促她赶快纺线的这个感觉，所以它的呃蟋蟀的名字就又有了促织这个名字。那它在等于就是它它在掏蟋蟀。忽然啊，在山背后得了一个五彩绣香囊，有一个人掉了一个香囊在山背后，而且是五彩的。这个香囊呢，华丽精致，故事可爱，所以这个傻大姐就把它给捡起来了。但是上面绣的呢，并不是花鸟什么之类的东西，而是两个人赤条条的盘踞相抱，两个没有穿衣服的人抱在一起，绣在这个。这个香囊上绣的图案是两个没穿衣服的人抱在一起，那就是一,一种就是春宫图了，可以说就是古代那个年代的这个色情图画。其实色情文学啊由来已久，在美国还有专门在纽约还有专门的这个博物馆来展览，嗯、呃、一些跟就是色情东西发展的这个历史，从就是很很久远的时候，人们可以说开化有知识的时候，这个色情文学就开始流传了，什么，嗯、呃、剧。当然，以前是以这个男性的消费者为主聚在一起啊，看电影啊，或者在即使在那个年代电影还不是很发达的时候，就已经有了色情电影，在那个博物馆里面有展出这个黑白的色情电影。那当然，这个香囊上面绣这个色情的图画，或者是呃什么春宫图啊，或者出一本书啊，或者什么印度有传说有这个印度爱经啊，这样都是有非常悠久的历史的。如果以一个这个历史的角度来看看、啊，其实色情的文学是跟跟着，呃，可以说主流的文学一起在慢慢的发展的。然后，甚至因为它有它的这个独特性，甚至它的流传啊和它的这个创意啊，有时候甚至超过了这个主流的文学。就是从在某一方面，比如说它的流传的范围之广，平常不太爱看书的人，也许喜欢看一些，如果是跟这个情色有沾边的话，可能会愿意愿意去了解它，愿意去读它。还有它里面。这些故事因为不太受这个呃时代的规矩的束缚，所以他可能嗯、呃、比较更加的天马行空一些。那这个呃，因为是这个傻大姐她不太懂人情世故，当然就更不懂这男女之事。所以如果是其他的丫鬟，如果是伶俐一点的丫鬟，像袭人、鸳鸯这样的人，她捡到了这个香囊一定是非同小可。那要不然要么去跟主人告这个、告一状，要么然是默默的收起来，把它给烧掉之类的。但是。不把这件事情闹大，但是，因为是傻大姐捡到了，又因为她撞到的呢是邢夫人。如果她撞到的是园子里面其他的姑娘小姐，也有可能是另外一种处理方法。但是邢夫人这会儿正跟王熙凤闹得凶，而且她又很生气，她的这个管家的权利被夺走，好像自己已经不不被重视，连自己的这个，呃丈夫的庶出的女儿这个惜春。那这个迎春也不被邀请到，也不被贾母邀请啊，到这个宴席上面，所以正在气头上，所以这件事情因为这种种的巧合啊串在一起，最后就闹成了一件很大的事情。那这个吃丫头啊不认得是春意，她根本不懂男女之事，所以她不知道这是春宫图，所以她看到这两个没穿衣服的人啊，绣在这个荷包上说，说这是不是两个妖精在打架呀？不然就是两口子在打架。所以左右啊猜解不来，不知道他们俩在干什么，不知道他们在行男女之事。本来就是要拿去给贾母看的，所以他就笑嘻嘻的一面看啊一面走。忽然听到邢夫人说是什么狗不食他就笑着说啊：“太太，你说的真巧，还真是个狗不食呢，我也不认识的。太太你瞧一瞧。”说着呢就给邢夫人送过去。邢夫人接来一看，吓得连忙死攥住，忙问。你是哪里得的？傻大姐道：“我掏醋汁在山石上捡的。”邢夫人道：“快休告诉一人，这不是好东西，连你也要打死。皆因你素日是傻子，以后再别提起了。这小”这傻这傻大姐听了，反吓得黄了脸，说：“再不敢了。”磕了个头，呆呆而去。邢夫人回头看时，都是些女孩不便地语，自己便塞在袖内，心内十分汗意，揣摩此物从何而至，且不行于声色，来至迎春室中。邢夫人接来一看啊，那她当然知道这是春宫图了，她吓得赶快死死的紧握住、攥住它，就问：“你是从哪儿得的？”傻大姐就说：“啊，我是掏醋汁。”这个掏蟋蟀在山石上捡的，邢夫人就赶快警告他说：“不要告诉，随便告诉别人，这不是什么好东西。如果被发现啊，连你也要打死。虽然你只是捡到的，但是连你也也要被牵连。皆因你素日是傻子，所以没有人。这这个事情啊，肯定不是你的。以后别再提起了。平常说起来也蛮好笑的。你你如果当着一个人面说，皆因你素日是傻子，那……对方肯定是要生气跳起来跟你对骂的，但是因为对方是傻大姐，而且这个好像邢夫人一句话是为你好的样子，说就因为你平常这个脑子不太好使，以后不要再提起了就算了。这个傻大姐听了呢，看到邢夫人的这个表现和语气啊，她也大概知道事情的严重性。她即使不认识春宫图，说要把你打死，她总是知道的，对吧？所以她吓得黄了脸，就说啊，以后再也不敢了。不敢什么呢？其实这跟她也没什么关系，说不敢乱捡东西了吧？就磕了个头啊，呆呆的就走了。那邢夫人回头看的时候呢，身边也没有什么媳妇儿，都是一些没出阁的女孩儿，这些小丫鬟在伺候她，所以也不能递给谁，因为平常主人这些东西都是让仆人帮他收起来的嘛。但是身边没有方便递的人，所以他就自己塞在袖子里面，心内十分汗疑，就觉得很很这个诧异啊，就想着这个东西到底是怎么样能到这个山石后面被这个傻傻丫傻大姐捡到的。然后就，但是不行于声，不行于声色，也不能闹大，就慢慢就先来到迎春的房间。迎春正因他乳母获罪，自觉无趣，心中不自在，呼抱母亲来了，遂接入内室，奉茶毕，邢夫人应说道：“你这么大了，你那奶妈子行此事，你也不说说她，如今别人都好好的。”偏咱们的人做出这事来，什么意思？迎春低着头弄衣带，半晌答道：“我说他两次，他不听，也无法。况且他是妈妈，只有他说我的，没有我说他的。”邢夫人道：“胡说！你不好了，他原该说；如今他犯了法，你就该拿出小姐的身份来。他改不从。”你就回我去才是，如今只等外人共职是什么意思？再者，指他去放头儿，还恐怕他巧言花语的和你借贷些簪簪簪环衣履做本钱。你这面活心，你这心活面软，未必不周济他些。若被他骗去，我是一个钱没有的。看你明白怎么过节。迎春不语，只低着头。迎春啊，因为她奶妈被降罪了，被打了一顿，因为她是主要这个放高利贷的主要四个人之一嘛，自觉无趣。你看，这前面我们就说了，迎春没有站出来替她这个奶妈出头，她只是觉得没意思，这会儿只是觉得无趣，心中不自在，因为她更关心的是自己被牵连，觉得自己的人被罚了呀，觉得自己面子上过不去。忽然听到有人传报说母亲来了，就把邢夫人接进内室。奉完茶，邢夫人就说她：“她说你这么大年纪了，你那个奶妈做这样的事情，你也不说说她。现在你看别人都没事儿，偏咱们的人做出这事来，什么意思？就是邢夫人教出来的迎春啊，两个人都想到一块去了，都是觉得这个给主人丢脸。迎春就低着头弄衣带，她平常是个二木头嘛，她就说啊，我跟他说了两次，那他不听，我有什么办法呢？而且他是我的奶妈，他是长辈啊，平常只有他说我的，没有我说他的。”邢夫人就斥斥责他说：“你胡说，你不好人。他本来就该说你，那如今他犯了法，你就该把小姐的身份拿出来，就是好好的教训教训他。如果他不从啊，你就回我去才是。他虽然是长辈吧，但毕竟也是下人，现在只等外人共知，让别人来这个揭发他，把他罚了，是什么意思、啊？”而且啊，如果他去放高利贷的话，他跟你花言巧语的，跟你借一些你身上的这个簪环啊、衣裳啊做本钱，那你这个人啊，面活心软，面子上又过不去，搞不好啊也会周济他一些。那到时候东西都被他骗走了，你再来来问我要钱啊，我是没有钱给你的。那迎春就没办法反驳，那他嘴也挺笨的，所以就只好低着头。邢夫人见他这般，应冷笑道：“总是你那好哥哥、好嫂子。”一段赫赫扬扬，连二爷、凤奶奶两口子遮天盖日，百事周到，竟通共这一个妹子全不在意。但凡是我身上掉下来的，又有一话，又有一话说，只好凭他们罢了。况且你又不是我养的，你虽然不是同他姨娘所生，到底是同出一父，也该彼此沾顾些，也免别人笑话。我想，天下的事也难较定。你是大老爷跟前人养的，这里探丫头也是二老爷跟前人养的，出身一样。如今你娘死了，从前看来，你两个的娘，只有你娘比如今赵姨娘强十倍的，你该比探丫头强才是，怎么反不及她一半？谁知竟不然，这可不是易事。倒是我。一生无儿无女的，一生干净，也不能惹人笑话议论为高。一言未了，人回，莲二奶奶来了。邢夫人听了，冷笑两声，命人出去说：“请他自去养病，我这里不用他伺候。”接着又有探视的小丫头来报说：“老太太醒了。”邢夫人方起身往前边来。邢夫人看他这个样子啊，就冷笑着，又说贾琏和王熙凤说：“总是你那好哥哥嫂子一对儿赫赫扬扬，就是平常行事非常张扬的。什么莲二爷啊，凤奶奶两口子遮天盖日，这个权利都在他们手上，他们就遮天蔽日，啊，百事周到。平常就你这么一个妹子，因为只有迎春和贾琏是名义上的这个亲兄妹嘛，都全不在意。”说但凡是我身上掉下来的，又有一话说，所以贾琏和迎春都不是邢夫人亲生的。那迎春当然不是邢夫人亲生的，因为她是个庶女嘛，所以她是贾赦和一个姨娘生的。那贾琏呢？这里看出来她也不是邢夫人的亲儿子，说只好凭他们罢了，因为不是贾琏不是邢夫人生的嘛，所以只好随便他们了。况且啊，你又不是我养的，那这个呃。姨娘的女儿又不能养在，又不养在邢夫人身边。说虽然啊，你和她不是同一个娘所生，到底是同出一父，也该彼此沾顾些。这是同父异母的兄妹嘛，也应该照顾照顾你，来避免别人笑话。我想啊，天下的事也难较定，也很难有个对错。你是大老爷跟前人养的，这个探丫头呢，也是二老爷跟前人养的。这个呃，迎春呢是。大老爷的一个庶出的姨娘养的嘛，那探春呢，也是是贾政和这个赵姨娘的儿子，也是贾政跟前的人养的。然后说出身其实是一样的，两个人其实不不比谁，没有谁比谁高，谁比谁低。那如今你娘死了，所以生迎生迎春的这个亲娘啊，已经这个姨娘已经去世了。说从前看来啊，你两个的娘，如果你娘没死呢，那迎春的妈妈是比赵姨娘要强十倍的，因为随便一个姨娘就很容易都能比赵姨娘强个十倍百倍，因为赵姨娘这个人本来就上不了台面。我前面分析过了，她一定是除了长相比较美以外呢，其他实在是让人觉得丢尽了脸面。这个自己的儿子不喜欢她，那探春更是。自己的亲女儿不愿意跟她多说一句话，那其他的这个女呃女孩子们呢，就是碍于她长辈的身份，所以就跟她敷衍敷衍。那王夫人这一类的呃主人辈呢，就是更看不起她了。所以随便一个姨娘应该都混得比赵姨娘好一些。所以说你应该比探丫头强才是、啊。你看你爹不差跟她。跟他爹两个人都是这个贾府的老爷，那你娘比他娘强这么多，那你迎春应该比应该比他探春强啊，但是你怎么不及他的一半？你怎么连探春的一半都不如啊？而且我啊，就是我这个一生无儿无女的，我一个人也没养，我一生干净，也不能惹人笑话议论为高，所以我就管不了这么多了。所以邢夫人跟贾赦这么久，这个时间线捋一下，假设。首先娶了一个夫人，他和这个正室的夫人呢生下了贾琏，然后在这个时候呢，他又有一些姨娘，他跟其中一个姨娘生下了迎春，然后他的这个正宫夫人去世了，所以他续弦又娶了一个正室，这个正室呢就是邢夫人，然后他那个姨娘也去世了，所以迎春的亲母亲生母亲就死了，所以迎春虽然是贾琏的，呃，虽然是。假设的这个正宫夫人虽然是贾琏和迎春的母亲，但她跟这两个人都是完全没有血缘关系的。好，然后一语未了啊，有人回说莲二奶奶来了，因为莲二王熙凤是贾这个邢夫人的媳妇所以她要来跟他请安。邢夫人听了就冷笑两声，因为上次跟王熙凤当面冲突以后，她就等于是跟她撕破脸了嘛，她就命人出去说啊，请她自己去养病。我这里呢不用他伺候，然后又有探视的小丫头来报说老太太醒了，邢夫人这个这才起身啊往前边来去看老太太。迎春送至院外方回，秀菊因说道：“如何？前儿我回姑娘，那一个攒珠蕾丝金凤竟不知哪儿去了。回了姑娘，姑娘竟不问一声我说必是老奶奶拿去点了银子放头的。”姑娘不信，只说思琪收着呢。问思琪，思琪虽病着，心里却明白。我去问她，她说没有收起来，还在书架上夹内暂放着，预备八月十五恐怕要带呢。姑娘就该问老奶奶一声，只是脸软怕人恼，如今竟怕无着。明儿都要明儿要都带时，独咱们不带，有何意思呢？迎春道。何用问？自然是他拿去暂时借一家，我只说他悄悄的拿了出去，不过一时半晌，人就悄悄的送来就完了。谁知他就忘了，今日偏又闹出来。问他想也无益。秀菊道：“何曾是忘记？他是试准了姑娘的性格，所以才这样。如今我有个主意，我竟走到二奶奶房里。”将此事回了他，或他找人去要，或他省事拿几吊钱来替他赔补，如何？迎春忙道：“爸，爸，爸，省些事吧，命可没有了，又何必生事？”秀菊道：“姑娘怎么这样软弱，都要省起事来，将来连将来连姑娘还骗了去呢。我进去的事。说着便走。迎春便不言语，只好由他。迎春把邢夫人啊送到院子外才回来。她的一个丫鬟叫秀菊的就跟她说啊，说怎么样？之前我不是回过姑娘吗？说你那个攒珠蕾丝金凤都不知道到哪去了，应该是一个头上的这个头钗啊，有这个珍珠，这个很多珍珠串成一串，然后还有一个这个蕾丝，应该是金色的丝线用，或者是用这个金子啊弄。冻成很细很细的这个丝状的，然后把它一层一层的叠起来，上面还有一个凤凰，应该是个很名贵的一个呃这个头饰了，就丢了，不知道到哪去了。那这个秀菊呢，来回迎春，这迎春也不问一声，这个秀菊说啊，我想啊，肯定就是老奶奶，就是迎春的这个奶妈被处罚的这个奶妈，偷偷的拿去就典当了银子，再去放高利贷的。这姑娘你就偏不信，你就说思齐收着呢。那思琪呢？虽然病着，思琪因为他的表哥的事情，所以还这个被气病了。但是他心里明白，所以去问他的时候呢，他就说这东西他没有收起来，在书架上的夹子内绽放着，就放在书架上，所以也很好偷了。本来是八月十五啊，这个中秋节的时候就要带的。那姑娘那个时候就该问老奶奶一声，你就不处罚她，你至少也要问她一声，这个簪子到哪儿去了，对吗？就是你脸软怕人恼，这迎春不想惹任何人生气，怕人生气。那以后要是这个大家都要戴这个头饰的话，很多姑娘都有，她别人都戴，就我们不戴，那有什么意思呢？迎春就说啊，她其实是知道这件事情，她只是想睁一只眼闭一只眼装不知道。他就说何必要问呢？那自然是他拿去暂时借一家，他肯定是应应急。我想啊，他就悄悄的拿走，过一时半会儿再悄悄的送回来就算了。谁知道他就忘了？他说是忘了，其实这个奶妈肯定不是忘记了，只是把这个钱，嗯，把这个头饰拿出去典当之后，就钱又没有了嘛。然后可能输钱输掉了，没有办法再把它给赎回来。那迎春这里是给他一点面子，这样说的话，说他忘了，说今日偏又闹出来，问他想也无意，再去问他有什么用呢？那秀菊就说啊，这哪是忘记啊？他是试准了姑娘的性格，那迎春就是这个样子，好欺负，所以人人都欺负她，所以才这样。如今我有个主意，这个秀菊就说啊，我去二奶奶房里去跟王熙凤说，把这个事情回了她，要么呢就她找人去跟这个老奶妈要，要不然就这个王熙凤图省事、啊，拿几吊钱来替这个奶妈赔补，怎么样？其实他就有点看错王熙凤了，王熙凤是不会从自己的口袋拿钱替一个仆人赔给迎春这个簪子的。但是他有可能会把这件事情处理得很好，或者有可能赔偿迎把这个迎春的损失给追回来。但是迎春就不同意，说算了算了算了，你省些事吧，没有就没有了嘛，又何必生事？这秀菊呢就偏不干，说姑娘你怎么这么软弱啊？这个要省起事来，啊，将来连连姑娘还骗了去了呢，那把你人都骗走了，你还帮人数钱这个意思？那我一定要去找王熙凤讨回这个公道。说着就走，那迎春就不好言语，只好由着她去找王熙凤。好，这段就先读到这儿。